0: Mijn naam is Zettermaar Redewijer, ik ben huisarts nu ruim zeven jaar. En werkzaam in de regio Amersfoorten. En uh, ja, ontzettend leuk. Nu, dus als waarnemend huisarts. Maar per september start ik uh, mijn eigen huisartspraktijk. Hopelijk met een leuke collega. Um, en uh, uh, ook in deze regio, dus in, uh, in Nijkerk, kun je een kwartiertje vandaan. Um, en heb een enorme passie voor, uh, voor voeding en leefstijl. Misschien kan je me wel uh, via het online leefstijlprogramma, via social media. Misschien kan je me helemaal en uh, ook niet. Nou, dan leer je me in ieder geval de komende uren uh, kennen. Uh, de opnames krijg je na afloop toegestuurd. Dus stel dat je iets eerder weg moet of zo, dat maakt helemaal niet uit. Je krijgt ze gewoon toegestuurd. Je kunt je vragen kun je in de chat stellen... Mijn collega Marloes zit achter de schermen. Marloes, even aan jou de vraag om alles echt naar de... We hebben twee uh, aparte vakjes om alles echt naar de vragen te doen. Uh, want anders dan zie ik waarschijnlijk door de bomen het bos niet meer. Uh, wij zien jullie vragen en opmerkingen. Jullie zien het niet, maar dat is in het kader van de privacy. Uh, nou, volgens mij uh, is het allemaal goed. Uh, iemand zegt af en toe val je wat weg. Bovenin zit een knop opnieuw verbinden. Mocht dat nou gebeuren... Uh, druk op die knop opnieuw verbinden. Want dan gaat het vaak, het, uh, gaat het vaak beter. Sowieso via Chrome uh, is, die ook het, uh, is die ook het beste. Um, maar uh, volgens mij de meeste mensen gaat het gewoon goed. Dus opnieuw verbinden lukt het dan nog steeds niet. Stel hem dan echt in de chat. Helemaal goed. Dan ga ik van start. Ik heb een aantal is natuurlijk uh, gemaakt. Helemaal goed. Ja, mijn missie is uh, Nederland uh, gezonder maken en zowel fysiek gezonder maken als mentaal gezonder maken. Dus vooral dat laatste ben ik al een paar jaar ook heel erg veel mee bezig. En veel bezig met uh, je verbinding met jezelf, verbinding met anderen, veel bezig met zingeving. Um, en de afgelopen tien jaar vooral heel veel bezig geweest met voeding, beweging, ontspanning en, uh, en slaap. Um, nou, zoals ik al zei, ik ben uh, huisarts, dit is nog in mijn oude spreeke, spreekkamer in Amersfoort. Ik heb een aantal boeken gemaakt over uh, voeding en leefstijl. Uh, linksboven is een receptenboek, uh, rechtsboven is een leefstijlboek. Dus dat gaat veel dieper in op alle leefstijlfactoren uh, die ik met jullie ga bespreken vandaag... Um, een, maag, een boek speciaal voor mensen met maag- uh, darmklachten. Uh, dit is de nieuwe versie, dat is heel erg leuk. Want de oude versie krijg je cadeau, dus die krijg je gratis toegestuurd als je aanbod aan voor het online leesteprogramma. Daar vertel ik straks meer over. En rechtsonder is een handboek leefstijlgeneeskunde En dat heb ik samen met een collega Maaike de Vries gemaakt, gezondheidswetenschapper. En dat is echt voor zorgverleners. Hè, van, uh, ook veel meer de wetenschappelijke literatuur erachter. Hoe zorg je er nou voor? Dat je dit ook met gemakkelijke stappen in de praktijk doet. We hebben ook bijna 50 auteurs uit Nederland meegewerkt. Um, en een heel aantal jaar geleden heb ik vereniging arts en leefstijl opgezet. Om uh, ja, met name te zorgen dat ook andere zorgverleners veel meer voeding en leefstijl in de spreekkamer. Um, uh, ja, uh, dat ze daar veel meer informatie over hebben. Ik ben hoofdcoach bij uh, Food First. En uh, nou, zoals ik al zei uh, uh, ben ik samen met Marloes... Heb ik een aantal jaar geleden het Dr. Tamara online leefstijlprogramma opgezet. Maar daarover dus later meer. Ik merk dat ik een beetje zenuwachtig ben. Ik ben niet meer zo heel vaak zenuwachtig voor webinars. Maar dat komt omdat ik uh, hierna... Het is niet altijd ja, het is niet altijd zo geweest. Ik ben niet altijd zo bezig met het voor je leefstijl. Dus ik uh, dacht, ja, het gaat over overgewicht. En uh, eh, mensen die mij een beetje kennen en volgen. Die weten ook van, uh, dat, het gewoon, uh, dat ik echt een groot voorstander ben van kwetsbaar zijn op zijn tijd. Hè? Dus um, dingen waarvan je denkt, hmm, ja, dit is misschien niet zo, niet zo mooi, of je bent er niet zo trots op, eh, maar het is wel, volgens mij, goed om je voor hulp te vragen dit te laten zien. Dus ik heb foto's voor, uh, voor jullie uh, geüpload, uh, van ongeveer tien jaar uh, geleden. En, uh, en uh, ja, normaal gesproken, mensen eerder van mij een lezing hebben gegeven, ik, merk, ik ben heel lang brak aan <laughs> het vertellen, omdat ik het dus best wel heel spannend vind. Dus nou, ik ga ze gewoon laten zien. Dit zijn mijn foto's. Tien jaar geleden, en uh, ik dacht vanmiddag: ik denk, ja, ga ik snel nou erin doen, ga ik snel nou niet erin doen? Ik had ineens de ingeving, en ik dacht, ja, weet je, ik doe het gewoon um, zoals ik zei, omdat ik gewoon vind dat het gewoon goed is om kwetsbaar te zijn. Het is een periode waarbij ik, denk ik, tien jaar lang was ik al aan de lijn: uh, modifas, slimvas, herbalife. Nou, en ik ben bijna elke dieet, behalve het Sherry dieet, zelf voorbij gekomen. Ziekenhuis heb ik geprobeerd, Sonja Bak geprobeerd. Nou ja, en ik was altijd hongerig en moe en zagrijnig. En de hele dag bezig met eten. En toen ben ik met een vriend, collega, ben ik echt anders gaan eten. Um, viel toen voor het eerst moeiteloos af. Uh, dat was natuurlijk super fijn. Ik had ook ik had veel meer energie, uh, waardoor ik het veel makkelijker kon volhouden. En ik had geen last meer van mijn darmen. Um, maar dit is het lijf ja, waar, wat, ik, wat ik lang heb, heb gehad. Um, waar ik me niet fijn bij voelde. En met name dus ook qua energie niet fijn. Maar ik merkte ook dat ik, ja, ik zat gewoon niet zo lekker in mijn vel. Um, en ja, kijk, wat mij betreft gaat het niet eens mooi of niet mooi. Maar het gaat erom, een beetje waar voel jij je fijn bij? En als je je fijn moet bij wat voller, dan is dat natuurlijk prachtig. En voel je je fijn, maar wat slanker is dat ook goed hè? Ik bedoel. Dat, dat beeld van uh, Facebook of Instagram uh, van we nou ja, moeten allemaal maatje 36 hebben, dat is natuurlijk complete onzin. Dat is helemaal niet de realiteit. Um, maar het gaat erom: voel jij je lekker in je vel? En als je je lekker voelt in je vel, um, dan is er volgens mij niet zoveel probleem. Tenzij je echt een BMI van boven de 30, want dan zie je toch ook wel echt serieuze gezondheidsrisico's. Um, maar het gaat erom hoe lekker jij je voelt. Nou, dus valling is eraf. Ja, kijken. Uh, even kijken. Even kijken. Heel veel mensen zeggen wel wat dapper, wat mooi dat je de deelt. Dankjewel uh, allemaal. Dit was het spannendste gedeelte voor mij in ieder geval. Uh, nou, en heel vaak wordt er dus ook gezegd. Van, ja, maar afval is heel makkelijk. Hè. Je moet gewoon een beetje minder eten meer bewegen. Nou, uh, ik weet zowel uit de literatuur als uit mijn eigen ervaring. Als vanuit de ervaring van alle patiënten die ik ooit heb begeleid. Daar ligt het niet aan. Het is geen gebrek aan zelfdiscipline. Het is geen, geen luiheid, Het is geen domheid. Het is geen onverzorgdheid. En niemand kiest ervoor om te zwaar te zijn. Dus mensen die te zwaar zijn, overwegend zeg maar. Als je dus daar niet prettig bij voelt. Willen echt wel graag anders. Maar hebben een, een, vaak een enorm lange weg. in uh, Proberen wat wel of niet bij hen past. Dus ik hoop je het komende uur echt wat handvatten te geven. Um, te laten zien waar komt het nou ook vandaan, wat kunnen mogelijke handvatten zijn, zonder garanties, nou dit gaat 100% uh, werken, ik, ga, ik zal het nooit zeggen, nou je gaat uh, 10 kilo in 10 weken of zo. ga je verbranden wat ik wil, en enkele beloften doen die ik niet waar kan maken, wat ik wel kan doen is je meenemen van wat zijn er de laatste wetenschappelijke inzichten, en wat zijn er in makkelijke stapjes die je in je eigen leven kan, uh, kan toepassen, dus haal eruit wat jij eruit te halen. Nou, het is dus niet zo simpel als gewoon een beetje minder meer bewegen. Er zit veel meer achter. Nou, allereerst je genen. Je ziet natuurlijk in bepaalde families zie je dat zwaarlijvigheid is veel meer aanwezig is. Dus heb jij een zware vader, een zware moeder of zware broer, zware zus, dan is de kans veel groter dat je ook zelf wat, wat zwaarder bent. Dus je genen, je aanleg hebben daarin echt een belangrijke stempel. Nou, je hormonen hebben een hele belangrijke. Um, een van de bekendste daarvan zijn de estrogenen, de vrouwelijke hormonen. Um, maar uiteraard het testosteron, maar zeker ook de estrogenen. En dat merken we met name bijvoorbeeld bij de overgang. Dus we zien bij als vrouwen rondom de overgang raken of daarna, dan zie je dat die estrogenen, dus die vrouwelijke hormonen, die nemen af. Um, je ziet je spiermassa neemt af, je vetmassa neemt toe. Waardoor je rustverbranding gaat naar beneden. En daarom adviseer ik vaak ook vrouwen rondom de overgang. Elke dag bewegen, echt minimaal een uur. En het liefst iets van krachttraining erbij. Waarbij je dus ook echt letterlijk ook meer spiermassa maakt. Omdat je dat inlevert. Um, Crestdiëten, een hele uh, belangrijke. Um, je ziet veel mensen hebben dus echt van alles al geprobeerd. En vaak mensen die te zwaar zijn, eten te weinig. Dat klinkt een beetje tegenstrijdig. Maar um, wat je ziet, op een gegeven moment mensen durven bijna niet meer te eten, um, waardoor hun verbranding enorm afneemt. Dus wat je dan ziet, is wat het lichaam dan gaat doen, is heel veel hongerhormoon aanmaken. Je verzadigingshormoon daalt, waardoor je de hele dag door honger, honger, honger hebt. Dus je houdt zo'n crash hè, waar je niet heel weinig eet, dat hou je vaak een tijdje vol zag je bijvoorbeeld met Cambridge, is een tijdje heel populair geweest. Mensen vielen spectaculair af, echt 10, 20, 30 kilo's soms wel. Maar werden daarna echt net zo zwaar of nog veel zwaarder. Want wat doet dat lichaam na nou, een crash dieet, Die houdt alles vast. Die denkt, ja, weet je, je weet nooit wanneer de volgende hongerwinter weer komt. Dus die houdt alles vast. En ziet er daarna nogmaals af te krijgen, dat kan maanden of soms zelfs jaren duren voordat die stofwisseling weer normaal is. Dus crash echt een no-go. Nou, je microbiome, je darmmicrobiome, en daar vind ik het ook zo leuk dat dit boek erbij zit, want je denkt, ja, hè, maag, darmen, wat heeft dat nou weer met ooggewicht te maken? We zien dat uh, slanke mensen hebben een heel ander microbiome, dus de bewoners van je, van je darmen. Uh, je hebt ze natuurlijk ook op je huid zitten, maar dit gaat met name eens om je darmen. Um, dan uh, mensen met uh, ooggewicht. Dus uh, we zien hoe beter we voor dat microbiome zorgen... Hoe uh, groter de kans is om richting een normaal gewicht te gaan. Nou, hoe, daar kom ik natuurlijk uitgebreid op terug. Medicatie, ook een super belangrijke. Uh, we weten het bij heel veel medicatie weten we het wel. En bijvoorbeeld prednisol, corticosteroïden zijn dat. Uh, maar dat zit bijvoorbeeld ook in uh, smeersels voor eczeem, voor psoriasis. Voor, uh, dat zit in uh, puffers voor hooikoorts, soms. Dat zit in puffers voor astma. En heeft allemaal gewichtsbevorderend effect. En natuurlijk niet als jij even komt bij de huisarts met een plekje. en je smeert twee, uh, twee weken de, de lichtste crème. Maar als jij jaar in jaar uit uh, hoge uh, klassen, bijvoorbeeld corticosteroïden, noemen we dat. die crèmes smeert. Of jarenlang twee keer per dag een buffje zeg maar voor uh, voor je hooikoorts of je astma, dan telt dat echt wel op. Hè? We noemen dat het, het komt systemisch, dus het komt in het systeem. Je smeert het op je huid, het komt natuurlijk echt via je bloed. Wat dat doet, die kortkortosteroïde geeft meer vetmassa, met name vet rond de buik. Dus als je dan in de overgang bent en je smeert nog de kortkortosteroïde, ja, dan heb je dus dubbel uh, is het dubbel lastig en misschien nog een lijngeschiedenis van tevoren. Um, maar dat zijn niet de enige. Dus uh, je hebt dus de corticosteroïden, maar je hebt ook uh, bijvoorbeeld de antidepressiva, zijn een hele bekende. Uh, de uh, antipsychotica zijn bekende. De beta-blokkers, dus uh, bijvoorbeeld de metoprolol of sotanolol, zijn belangrijke. Um, de antihistaminica, dus ook daarbij de hooikoortstabletten. Um, Insuline natuurlijk bij, uh, bij diabetes, hè, bij suikerziekten. Nou, dit zijn allemaal, die middelen heb je niet voor niks gekregen van je huisarts of je specialist. Dus stop ze nooit zomaar. Maar ga met je huisarts of je specialist in gesprek. En nee, gewoon zou het ook op een andere manier kunnen. Nou, wil je hier meer over weten? Er staan een hele lijst, onder andere in het boek Vet Belangrijk. Echt een vet belangrijk boek. Heel fijn boek geschreven, onder andere door uh, Liesbeth van Rossum. Hoogleraar, dus professor in het Erasmus. Dat kan ik je van harte aanbevelen. Ik heb daar geen uh, patent op of zo. Ik heb niks met dat boek verder te maken. Maar ik vind het een heel fijn begrijpelijk boek. Het is over overgewicht. En die ge geeft dus ook een hele lijst ook over die medicatie. Uh, ja, En dan je leefomgeving. Kijk, wij zijn natuurlijk ons, ons brein en ons lijf is gemaakt in, uh, ja, gaat al, al jaren mee, hè? we bestaan al uh, nou, honderdduizenden jaren in deze vorm. Maar je ziet dat onze leefomgeving in die honderdduizenden jaren is enorm veranderd. Um, we hebben overal eten, we hoeven bijna niet meer te bewegen. En ook de omgeving waarin je opgroeit heeft heel veel uh, invloed op hoe jij la, op latere leeftijd ook met bijvoorbeeld eten of sporten omgaat. Als jij uit een supersportief gezin komt, is de kans heel erg groot dat jij later ook daar wat, uh, wat sportiever bent. Nou, ik kom uit een enorm bourgondisch brabant gezin. Uh, dus onze tafel zag er ook echt zo uit. Het is dus echt vol met goh, echt allemaal dingen. Nou, er stond misschien soms een verdwaald woordje op. Maar allemaal spullen zeg maar, op, uh, op die tafel. Uh, veel wijn, uh, bier. Nou, dat zijn dingen die... Uh, um... Ik moest daar echt aan wennen toen Ik ben nu 13 jaar samen met mijn man. En dan kwam op bezoek. Nou, en dan, dan haal ik God wat bij naar huis. En zeiden zei hij, Yo, dat kan echt wel wat minder. Maar dan zit ook voor mij heel erg een gevoel van gastvrijheid. Hè? Dus je moet veel geven, veel op tafel zetten. Maar dat kan natuurlijk echt wel een beetje minder. En je kan hele andere dingen op tafel zetten. Dus gewoon wel wat uh, worteltjes, uh, tomaat, komkommer met wat hoers, zeg maar uh, erbij. He, wat gezonde snackjes. Dus het hoeft niet allemaal chips en toastjes en, uh, en dat soort dingen te zijn. Maar ben je er dus bewust van dat je dat vaak meer hebt gekregen vanuit huis. Um, en het daardoor dus uh, ook wel wat, wat uitdagender kan zijn om het uh, aan te passen. Nou ja, ook hier gaat het boek verder belangrijk, ook dieper op in is de hormoonverstorende stoffen. En die zitten in heel veel producten. Die zitten, de bekendste zijn de weekmakers, hebben bijvoorbeeld de BPA of de phtalaten. die worden gebruikt om plastic wat, wat, wat ja, uh, flexibeler, zeg maar, te maken. Vaak kan je zien op uh, producten dat het bijvoorbeeld uh, bpa-vrij is. Maar dit zit bijvoorbeeld ook aan de binnenkant van blik. Dus daarom ben ik ook een grote voorstander van... Nou, als je nou bijvoorbeeld groente in uh, pot koopt, uh, prima. Ik kijk wel even of het er suiker aan toegevoegd is of zout. Maar in blik dus liever niet, omdat er gewoon dus die weekmakers in zitten. Nou, het zit in speelgoed, in cosmetica... Um, Ga je één keer met zo'n plastic autootje spelen of doe je één keer een lipstick op, zeg maar, dan maakt het natuurlijk niet, natuurlijk niet zo heel veel uit. Maar al die kleine deeltjes bij elkaar zorgen dus echt voor een grotere kans op overwicht. Dus je ziet, um, ja, was het maar zo simpel als minder eten, meer bewegen. Maar daar zit dus veel en veel meer achter. Ik spreek heel even in de chat of er nou. Uh... Even kijken, even wat korte vraag tussendoor. Enorm veel hoofdpijn aan de maagverkleining. Terwijl ik daarvoor ook al ben nog steeds ondanks 35 kilo afgevallen. Heb je een idee of een neurologisch onderzoek een goed idee kan zijn? Ja, dat, dat, is, dat is een, hoofdpijn is een super lastige. Want hoofdpijn, heb je natuurlijk migraine-hoofdpijn, je hebt spanningshoofdpijn. Je hebt nou ja, wat, wat uh, zeldzamere als in bijvoorbeeld de neurologie. Hè? Dat heeft echt met de, 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 de zenuwvertakkingen. Uh, of clusterhoofdpijn. Dus je hebt heel veel verschillende. We zien met name veel spanningshoofdpijn. Wat nou ja, de naam uh, zegt het al, veel te maken heeft. Onder andere bijvoorbeeld met de spierspanning. Ook in je, in je nek en op je, op je scalp, zeg maar. Um, maar het heeft er ook mee te maken. Dus hoe je drinkt, hoe je dag eruit ziet. Dus dit zou ik echt bespreken. Ook met je huisarts zelf. Of die een verwijzing uh, noodzakelijk vindt. Ik vind dat een hele lastige om zo uh, in, te, in te schatten. Els. dus. Ik zou dat echt even met je huisartsen bespreken. We zien het wel vaak als mensen hun leeftijd omgooien. Dat je dan hoofdpijn hebt. Um, en uh, nou ja, dat, dat mag eigenlijk niet langer dan een week zijn. Goed drinken ook met name die eerste dagen. En, maar goed, daar kom ik dadelijk meteen op terug. Wat je veel ziet bij een gastric bypass is uh, vitamine tekorten. Vitamine en mineralen tekorten. Dus er wordt ook altijd aangeraden. Je moet echt een hoge dosering uh, uh, vitamine preparaten. Dus 150 de procent van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid. En die moet je levenslang slikken. Omdat je een heel groot deel, of anderhalve meter, haal je van de dunne darm weg. Dus er worden gewoon simpelweg veel minder voedingsstoffen uh, opgenomen. Dus het kan dan heel goed zijn dat je te zwaar bent. Maar dus echt onder voet. Um, nou ja, tips voor een afvallen als je uh, weinig kunt bewegen. Ja, dat is, dat is lastig. Kan je je benen niet bewegen? Kan je je arm niet bewegen? Kan je überhaupt niet bewegen, dat, dat, ja, dat is natuurlijk heel persoonlijk hegeën. Um, als je echt op geen enkele manier kan bewegen... Uh, en hè, je bent al bij een revalidatiearts geweest... bij een fysiotherapeut, bij een ergotherapeut... want dat zijn echt belangrijke specialisten hierin... want vaak kan er wel iets... Ja, dan zal je daar je energieinname op moeten aanpassen. En dan kan een gespecialiseerde diëtist helpen... Um, om te kijken van ja, wat is... want je, je verbrandt gewoon veel minder... Dus wat kun je nu eten waardoor je wel verzadigd bent en waardoor je niet dus onder raakt? Um, dit heb je twee uh, vragen, want anders onder, uh, <laughs> ben ik nu dadelijk alleen maar bezig uh, met, uh, met uh, vragen. Even spieken. Uh, mijn man en ik, moet ik zeggen, mijn man en ik zijn in oktober gewoon met Code beperkt eten. Mijn man is diabetes En na twee weken ging zijn bloedsuiker flink omlaag rond de vijf. Maar daarna ging hij richting de negen. Hoe krijgen we dit omlaag? Nou, ik weet dus niet, Monique, of er al medicatie is aangepast. Hè? Dus of, die, uh, of er al wat medicatie naar beneden is. En wanneer die 9 uh, is, is die 9 in de ochtend nuchter, dan zegt dat niet zo heel veel. Want wat dat eigenlijk zegt is, hoe versuikerd is die lever nog? Dus dat is die nuchtere waarde in de ochtend. Maar is die uh, ja, richting zeg maar, de 9... Gewoon overdag vind ik voor het afbouwen van medicatie eigenlijk nog, vind ik eigenlijk nog prachtig. Hè? Dan accepteren we wel tot tien, soms zelfs wel tot vijftien. Um, maar misschien kan je die even opzoeken, uh, Marloes, even voor, jou, voor je hulpverlener. Uh, Monique, of eigenlijk de hulpverlener van je man. We hebben een hele mooie um, afbouwhandleiding gemaakt voor diabetes type 2. Dus kijk daarvan na. Dus het ligt er maar helemaal een beetje aan van nou, goh, wanneer, is die, uh, wanneer is die 9. En ook daarbij, beweging heeft een ontzettend belangrijke invloed, stress, slaap. Uh, ja, hoe kan het dat ik ondanks alle leefstijlinterventies en leefstijl aangepast toch niet afval? Ja, dat kan dus te maken hebben met eerdere lijnpogingen. Dat kan te maken hebben met te weinig eten. Dat kan te maken hebben met de overgang. Dus ik hoop ontzettend ja, dat, je, uh, dat je hier wat uit had. Oh, je hebt nog, uh, begint nog meer. Op school, uh, sportschool met spiermassa en botmassa. Uh, allemaal goed. Alleen het uh, vetpercentage is te hoog en gaat niet naar beneden. Uh, en ik denk, uh, uh, dit staat esthetische vet. Ik, ik denk dat je misschien het ectopische vetten, Dus vet op, op plekken waar het niet hoort uh, te zitten. Um, ja. Dat is dus. Uh, nee, ik zie dus je, je werkt op de sportschool. Ik weet niet of je dan vooral conditie doet. Of dat je met name krachten uh, doet. Spiermassa is goed. Bosmassa is goed. Ik mis hierin nog uh, watergehalte. Dus uh, is, dat allemaal, uh, is dat allemaal goed? Um, dus die dingen zijn met name heel erg belangrijk. Hè? Dus je. Uh, lijngeschiedenis, dan duurt het vaak gewoon veel langer. Uh, nou, en nog een belangrijke, kijk: die BMI, de, die lengte in verhouding tot gewicht, is super belangrijk. Maar uh, dat is niet het enige, je spiermassa is ook belangrijk. En we weten: het is geen fabeltje, spieren zijn zwaarder dan vet. Uh, dus sta je niet blind op die, uh, op die kilo's, hè, vaak is dus dat wat we doen, maar die centimeters, met name rond je buik. Die zijn eigenlijk veel belangrijker dan die kilo's. Nou, en die kan je meten. Misschien kunnen jullie allemaal even komen staan. Uh, Als het lukt om uh, te staan. Voel dan even je heupot aan alle beide kanten. En dan de onderkant van je ribbenboog. En het punt daartussen, precies daartussenin. Dat is de goede maat van je buikomvang. Bij vrouwen het liefst onder uh, de 4, of uh, moet ik het even goed zeggen, onder de 88. En voor mannen het liefst onder de. 102. Dus als die nou onder de 90 centimeter is, Brigitte, kan je het misschien, ja, esthetisch, kan je het misschien niet zo mooi vinden, maar is de kans heel groot dat dit bij jouw uh, bouw past. Um, zit die nu veel te hoog, hè, ja, dan is er zeker nog wel uh, winst te behalen. Oké, okay. um, ik ga met jullie een vogelvlucht langs alle uh, pijlers van het uh, leefstelkompas. Maar voordat we dat gaan doen, is het belangrijk om jouw brein te kennen. Want ergens weten we het allemaal wel. Hè? Ja, gezond eten, uh, uh, hey, voldoende bewegen, voldoende ontspannen. Uh, maar waarom doen we het dan niet? Nou, zoals ik straks al zei, onze omgeving is enorm veranderd. Maar ons brein is heel weinig veranderd de afgelopen duizenden jaren. Wat belangrijk is om te onthouden, je hebt een centraal deel, centraal deel, dat noemen we ons oerbrein, ons reptiele brein. En dat brein heeft als enige doel overleven. Zoals ons oudste brein ook. En die staat ingesteld op pakken wat je pakken kan overleven. Um, dat deel daaromheen is je neocortex, he, dat is je nieuwe brein, je nieuwste brein. En die is van de verstandige beslissingen. Um, het vervelende is dat dat oerbrein is, uh, uh, verwerkt veel meer informatie... Dan uh, die neocortex. Dus die reageert veel sneller, veel primitiever dan die neocortex. Dus zo maak je bijvoorbeeld 200 voedselkeuzes per dag. Die zijn grotendeels zijn die onbewust. Dat gaat echt niet dus vanuit die neocortex. maar Het gaat allemaal vanuit dat reptiele brein. Nou, als je dan in gaat zoomen op dat reptiele brein. Wat zie je dan? Die denkt voedsel is schaars. Er is weinig voedsel. Dus je moet pakken wat je pakken kan. Die heeft een voorkeur voor vet en zoet. Want dat was er vroeger heel weinig. Hé, hey, maar dat zit wel heel veel uh, calorieën. Dus daar heb ik wat aan. Hè? Dus daar heb ik echt lang wat aan. En uh, je moet zoveel mogelijk energie sparen. Want je weet nooit wanneer, uh, ja, wanneer je die energie weer nodig hebt om achter een uh, tijger of uh, een beer aan te rennen. Uh, of wat ze toen in die tijd ook al hadden maar moeten, we misschien. Uh, hè, dus die energie moet je zoveel mogelijk sparen. En vanuit daar hebben we een. Ja, natuurlijk uh, een, een natuurlijke aantrekkingskracht om wat makkelijker de auto te pakken dan de fiets. Of om als je een beetje moe bent die sportschat te denken, nou nah, joh, weet je, ik, ik laat het wel even. Dus dat komt allemaal gewoon vanuit het oerbrein. Want dat verstandige brein, dat snapt het hartstikke goed. Nou, en we zien, overal is gevaar. Dus uh, we zijn, uh, we komen natuurlijk uit een hele prikkelarme omgeving, nou tegenwoordig zijn er. Overal prikkels, hè? dus nou, neem maar eens die mobiele telefoon, loop maar eens op straten in, in een stad, eh, je mail. Eh, dus continu prikkels, prikkels, prikkels. Dus dat brein is de hele tijd afgeleid en is ook gewend om overal op te reageren. En komt daarbij heel weinig tot rust, waarmee je hoger niveau's cortisol, de dus stresshormonen hebt. En cortisol is echt bekend dus als het dikmaakhormoon, dus weer met name rond de buik. En, en ook bekend als het snaaihormoon. Oh, ik zie nu wel. Uh, ik heb negen uur bedacht, maar dit wordt. Uh, <laughs> ik denk dat we een kwart over hebben dat het iets realistischer is. Ik was het uh, maken de afgelopen dagen en toen dacht ik, ja, ik wil er eigenlijk ook veel te veel in stoppen, maar ik vind het ook veel te interessant allemaal. Laten we gaan starten met de voeding. Um, qua voeding, nou, wetenschappers vechten elkaar de tent uit. Van nou, wat is nou uh, wel gezond, niet gezond? Uh, moet het nou wel uh, keto, sonja, bakker, paleo? Wat is nu het beste? Nou, als je kijkt uh, wat de raakvakken zijn tussen wetenschappelijke onderzoeken. Dan zie je, eh, allereerst eet zoveel mogelijk versionaal bewerkt. Um, eet maar twee of drie keer per dag, maar wel volwaardig. En eet minder dierlijk en meer plantaardig. He, dus we zien dat dat is goed voor de gezondheid Dus we hebben veel minder uh, overgewicht, minder kans op hart- en vaatziekten en minder kans op diabetes type 2. Dus niet helemaal vegetarisch of zelfs veganistisch. Maar minder dierlijk, meer plantaardig. Zorgt er vaak voor dat je veel gevarieerder onder andere uh, eet. Nou, dat zoveel mogelijk vers en onbewerkt, uh, dat weten we, ja, eigenlijk je gezonde verstand zegt, goh, misschien is die broccoli met zalm veel gezonder dan een menu, Maar we zien dat ook in, uh, in onderzoeken terug, dan zien we dat mensen die heel sterk bewerkt eten, dat die veel meer uh, hongerhormonen hebben in hun lijf, uh, veel minder verzadigingshormoon um, en dat ze uh, dus veel eerder ook trek hebben. Dus mijn advies aan mijn patiënt is altijd. Eet zoals jouw grootmoeder nog zou herkennen als eten. Gewoon normaal eten. Die had geen light producten. Um, dus gewoon normaal voedsel. Nou eet twee tot drie keer per dag. We zijn gewend om die hele dag door toch een beetje te eten. We hebben drie hoofdmaaltijden. En tussendoor eten we vaak wat. Dan wordt de hele tijd wordt insuline aangemaakt. Insuline is ons vetopslaghormoon. Dus elke keer als je eet wordt er insuline gemaakt. Dus je wil het liefst. Drie keer per dag of twee keer per dag eten en, en tussendoor je energie halen uit je vetvoorraad. Want je glucosevoorraad, dat is je belangrijkste brandstof, 98% daarvan zit in onze vetcellen. Dus die wil je met name opeten. Nou, ik noemde net al eventjes de Light-producten. Nog wel een heel leuk uh, onderzoek wat ik, uh, wat ik aan wilde halen. Is dus het Mind Over Milkshakes-experiment. Nou, wat deze gewoon gezonde vrijwilligers gaven ze twee milkshakes. Daarvan, het waren allebei 300 kilocalorieën, maar bij de ene zeiden ze, nou deze is een light milkshake, heel weinig vet, kan je gerust nemen, en niet maar 100 kilocalorie, dus prima. Nou, die andere was echt een vol vette milkshake, zeiden ze, 600 kilocalorieën, dus een hele maaltijd. Joh, op zijn tijd kan best genieten van, maar er is exact dezelfde milkshakes. Maar dat wisten de proefpersonen niet. Nou, er werden daarna kreeg ze vragenlijsten hoe lekker vond je het, maar ook hoe snel heb je weer trek daarna. Wat het grappige is, is, is dat de mensen die de light milkshake hadden genomen, dat die veel eerder weer trek hadden. En de mensen die de volvette milkshake hadden, die hadden veel langer waren die verzadigd. En het leuke was dat je ook dit weer kon meten in het bloed. Dus je kon meten dat ze, de mensen die de light milkshake hadden, die hadden veel meer uh, hongerhormoon, maakten ze aan geline. En veel uh, minder leptine, als je verzadigingshormoon. Dus we wisten al langer dat lightproducten niet... Uh, ja, je, wordt, je wordt niet lichter van light producten. Maar we zien dus nu um, dat ja, blijkbaar denkt het brein van, ja, een lightproduct, ik heb hier niks aan... Geef mij meer eten, ondanks dat die 300 niet een halve maand is. Dan zou je best eventjes op kunnen moeten voortborduren. Daarnaast zijn light producten Vaak hebben ze vet eruit gehaald en suiker toegevoegd. Nou, een suiker heeft een veel hogere dooreetfactor dan vet. Dus per saldo schiet je er dus ook niks meer op. Dus light producten, alsjeblieft, lopen met een grote boog omheen. Nou, dan over naar de koolhydraten. Dus waar we eerst helemaal bang waren voor de vette, 50 jaar geleden, zie je nu dat steeds meer mensen banger worden voor koolhydraten. Als ze zeggen, ja, ik eet koolhydraatloos. Dat kan eigenlijk niet, dan eet je ja, het kan. Maar dan eet je ook geen groenten, geen fruit, geen zuivel, geen noten, geen zaden. Nou, ik, ik hoop niet dat je koolhydraatloos eet, hè, want het zit overal in. Um, kijk, je hebt uh, eigenlijk drie stromingen van koolhydraatbeperking. Dus je hebt ketogeen. En dan zit je vaak, nou, afhankelijk... Van welke uh, bron je gebruikt tussen de 15 en 25 gram uh, koolhydraten per dag. Dus daar, daar moet je onder blijven. Dan heb je koolhydraatarm. Dan zit je tussen de 25 en 50 tot 75. En boven de 75 tot, nou, pak een beetje 150, zit je op koolhydraatbeperking. Um, wij gebruiken het meest koolhydraatbeperking simpelweg. Omdat we zien dat dat heel effectief is qua, gewichts, uh, qua afvallen omdat je minder aan maakt, aanmaakt, uh, of eet, minder glucose aanmaakt. En dus ook minder van het vet uh, opslaghormoon nodig hebt. Dus je insuline. Um, die andere kan prima voor een tijdje. Maar dat zijn echt diëten. En uh, ik ben een enorm groot voorstander van een gezonder voedingspatroon. Want elk dieet werkt totdat je het niet meer volhoudt. Met name bijvoorbeeld ketogeen kan enorm effectief zijn. En bijvoorbeeld die, die dame die zei over de man van de diabetesmedicatie afkomen, kan super effectief zijn, maar dan zet je het echt neer als een dieet, als een interventie. Want heel vaak zie je, als je bijvoorbeeld echt maar onder de 15 tot 25 gram koolhydraten per dag eet, nou dan schrap je dus alle volkoren granen, meestal alle pulvruchten, Fruit wordt er vaak uitgegooid. De knollen worden er vaak uitgegooid. En ja, dan, dan kom je bijna op, op een beetje groente en wat vlees. Eventueel een klein beetje, een paar noten en zaden. Ja, dat is, en vis natuurlijk. Maar dat is, dat is best wel eenzijdig. Dus prima voor een tijdje. Maar zorg er dan wel voor dat het ook zoveel mogelijk vers en onbewerkt is. Maar niet voor de lange termijn. Nou ja. Als je dan kijkt van gewoon waar zit de, de winst in te behalen. Is um, uh, vervang sowieso al je granen door uh, volkoren granen. Hè, dus echt geen witte pasta, witte rijst, uh, bruin brood of wit brood meer. Maar neem volkoren brood, uh, volkoren pasta, rijst. Um, wil je nu uh, echt uh, toch wat, wat meer slagen maken. Dan is het slim om minimaal één maaltijd per dag. Uh, dus uh, die, die, die granen. Producten ook wel over te slaan. Dus bijvoorbeeld alleen maar vlees of vis en groenten te eten. Of nou ja, toets in koolhydraatarme recepten. Je hebt er echt duizenden op het internet. Um, je hebt hele lekkere koolhydraatarme crackers. Van bijvoorbeeld Tasty Basics of van uh, Wasa Vezelrijk. Uh, Griekse yoghurt uh, of uh, volle kwark met wat fruit, wat noten erin. Nou, dat zijn al hele simpele maaltijden waarbij je echt makkelijk ook koolhydraatbeperkt kunt gaan eten. Nou, intimiderend vasten daar krijg ik vaak ook veel, veel vragen over. Nou, je hebt verschillende vormen daarvan. Ik denk de drie bekendste zijn de 16-8, de 5-2 uh, en het uh, uh, echt meerdere dagen achter elkaar. Uh, echt helemaal niks uh, eten. Nou, 16-8 is denk ik de meest gebruikte. Dan eten mensen maar in een tijdsbestek van 16 uh, uur. En, uh, nee, sorry, van 8 uur. En 16 uur eten is dus niks, precies andersom. Ehm um, uh, het voordeel van het vasten überhaupt is dat je ziet, het uh, verlaagt dus ook weer dat insulineniveau. Dus dat uh, uh, vetopslaghormoon. Uh, je ziet dat het met name cardiometabool, dat er vaak wel wat uh, voordelen zijn. Dus vooral op je cholesterol, op uh, je bloeddruk en dus ook op je suikergehalte. Uh, dus we zien het de laatste 5 tot 10 jaar wordt er veel meer onderzoek naar gedaan. En die zijn echt best wel hoopvol. Maar dan is het belangrijk dus dat je het goed doet. Dus Weer even terug naar 16,8. Um, dus 16 uur niet eten, 8 uur wel. In die 8 uur zorg dat je voldoende eet. Wat mensen vaak doen is hun ontbijt overslaan en dan eten ze om 12 uur en om 6 uur bijvoorbeeld. Ik noem maar even iets, om 12 uur en om 7 uur. Um, maar als jij helemaal dat ontbijt overslaat, dan eet je relatief best wel weinig. In het begin val je vaak een beetje af. Maar het nadeel is daarbij ook, he, als je het langdurig doet... Die stofwisseling wordt teruggebracht en je verbrandt daarna gewoon veel, veel minder. Dus zorg van het liefst of twee hele grote maaltijden of drie maaltijden. Dus maar wel een kortere tijdsbestek. En ik adviseer mensen altijd om tussen tien en zes bijvoorbeeld te eten. Want um, als jij om twaalf en om acht uur eet, ja, alles wat je niet verbrandt, dat sla je op. En als jij na acht uur s'avonds niet zo heel veel meer doet... wat ja, de, de meeste mensen doen. Um, dan sla je dus eigenlijk alles wat je op hebt gegeten, dat, uh, dat sla je op dus het liefst. Bijvoorbeeld 10 uur, 2 uur, 6 uur. En dan heb je een heel mooie ritme te pakken. Je kunt ook 5 dagen normaal eten en 2 dagen heel weinig eten. En soms zie je dat mensen echt 3-4 dagen achter elkaar helemaal niks eten. Dus alleen maar water drinken. En, maar, ja, kies daarbij wat het beste bij je past. Nog een belangrijke voorwaarde is. Als je dan eet, zorg echt dat je ook voldoende, ja, kwalitatief goed genoeg eet. Dus dat je wel echt heel vers en onbewerkt eh, eet. Want als je vijf dagen per week helemaal los gaat en twee dagen gaat vasten, heeft het natuurlijk niet zo heel veel zin. Dit is voor sommige mensen een hele moeilijke. Even hand in eigen boezem steken, ik vind dit soms ook lastig. Eh, beperkt gebruik van alcohol. Eh, we zien alcohol zet enorm aan. Hè. Een gemiddelde glas alcohol bevat wel 100 kilocalorieën. Um, je remmen valt vaak weg, dus je eet ook meer als je alcohol drinkt. En ja, we zien natuurlijk voor je gezondheid, het geeft veel meer kans op leverproblemen. Het geeft een vrolijke kans op kanker, uh, onder andere bijvoorbeeld wordt uh, kanker al met één glas uh, per, per dag. Um, dus ja, het advies is voor mannen maximaal één, dag, één glas per dag, voor vrouwen het liefst eigenlijk helemaal niet. Als je doet, uh, doe het dan echt bij uitzondering en het liefst nou ja, dan gewoon ook heel, uh, heel matig. Maar weet dat het ongelooflijk uh, aanzet. Nou, dan gaan we. Voeding was de, was de grootste, dus uh, de rest is ietsjes uh, iets kleiner. Gaan we ietsjes vlotter uh, doorheen? Nou ja, um, en straks de dame zei het: als sportschool supergoed. Als je dat fijn vindt en je ontlaat erbij. echt zeker doen. Ook voor krachttraining echt heel goed. Het gaat erom om meer beweging in je dag te brengen. Hè? Dus wij zijn er langst, zitten in de langst zittende Europeaan. Dus we zitten gemiddeld 9 uur per dag. Veel mensen hebben ook een zittend beroep. Dus alleen al het gaan staan doet al ontzettend veel. Dus als je zit en je kan staan, mag je nu gewoon weer eventjes uh, lekker gaan staan. We zien als je staat, verbrand je twee keer zoveel calorieën dan als je zit. He, dus ook daarbij. En wat heel goed helpt, is um, een als-dan-vergelijking. Stel nou zeg maar, jij hebt s'avonds heb uh, altijd jij altijd in. Is als ik nou weer uh, zin heb om naar de kast uh, te rennen. Dan maak ik tien kniebuigingen. dus maak ik tien squats of dan drink ik een glas water of je moet van tevoren moet je een plan hebben. Als je een plan hebt, dan hoef je er op dat moment hoef je er niet meer over na te denken. En je ziet als dat een gewoonte wordt, want dat wil je, je wilt nieuwe gewoontes creëren, dan wordt het dus ook makkelijker om ze vol te houden. Um, wil je daarbij sporten? Uh, zeker doen, kies dan iets waar je heel erg blij van wordt. En vergeet ook niet je botten, je spieren en je balans. Balans kan je heel mooi oefenen door op één been tanden te poetsen. Dus één minuutje één been, andere minuutje andere been. Je botten wandelen is echt het allerbeste medicijn daarvoor. En je kracht, ja ik zei het al. Dus je kan het natuurlijk een sportschool doen. Maar ook bijvoorbeeld gewoon lunches, squats. We hebben een hele mooie weerstandsband die je ook krijgt bijvoorbeeld bij het programma. Um, krachttraining is echt superbelangrijk, ook voor het behoud van je spieren. Ja, en dan nog een relatief nieuw uh, onderzoek. Om, is, uh, nog, ja, dus, mij vorig jaar of het jaar daarvoor, uh, er zijn uh, wetenschappers erachter gekomen, we hebben receptoren in onze voeten, um, maar die bepalen hoeveel um, jij nodig hebt om te verbranden. Dus wat is het gewicht en wat heb ik dus nodig en energie om te verbranden? Dat kan je dus um, een beetje voor de gek houden. Dus je kan met een rugzak aan. En daarin doe je bijvoorbeeld uh, flessen. Gevuld met water. Hè, de, um, uh, dan denken die receptoren, je voeten: Hé hey, uh, ik ben uh, in plaats van uh, 80 kilo. Ben ik er 88 kilo. Um, dus ik moet meer verbranden. Um, zorg er wel voor dat het maximaal 10% van je lichaamsgewicht is. En dat je dat een beetje in stapjes opbouwt. Anders kan je wat uh, schouder- en nekklachten krijgen. Dus uh, ja, sowieso wandelen. Echt het liefst. Uh, een uur per dag. Hè. Um, en nog beter in de natuur. Dat doet het met name veel op ontspanning. Maar wandelen en dan nog met een rugzak. Als je dat dan een uur per dag doet. Dan heb je bijna geen andere beweging al meer nodig. Nou, Slaap is ook een ongelooflijk belangrijke. Um, we zien, s'nachts wordt het leptine aangemaakt. En hier ken je misschien nog wel. Dat is dus je verzadigingshormoon. Um, en je leptine wordt s'nachts aangemaakt. Want je ziet, als mensen één nacht al slechter slapen, dan uh, um, uh, eten ze die dag daarna 150 kilocalorieën per dag meer. Dus zeker ook bij overgewicht. Nou, heb je daar nou uh, last van, hè? dus van slecht slapen. Um, er zijn wat basisadviezen. Uh, bewegen overdag uh, uh, voldoende. Liefst niet meer te intensief in de avond. Want dan zie je met name uh, adrenaline. En je adrenaline gaat, uh, gaat omhoog en je wil met name... dus je ja, wat rustiger worden. Het laatste uur voordat je gaat slapen, echt even uittunen. Geen beeldschermen meer. Iets doen waar je rustig van, van wordt. En het liefst elke dag, dezelfde tijd naar bed, dezelfde tijd weer op. Heb je nou echt klachten met het slapen? Zeg je ja, eh, allemaal leuker te maken, maar dit heb ik allemaal al geprobeerd. Ga hiervoor ook naar je huisarts. Want die slaap is essentieel ook voor een gezond gewicht. Nou, dan ontspanning. We staan vaak de hele dag door aan. En ook hierbij. Nou, je maakt me ook heel erg schuldig aan. Ik sta van ochtends vroeg tot echt avonds later. Echt in die zesde versnelling. Um, en ik moet echt heel bewust soms gewoon even gaan zitten. Even ontspannen. Ik ontspan enorm van, van zingen en van dansen. Dus vaak als ik in de auto zit. Gewoon lekker die muziek heel hard aan. Schilderen vind ik heerlijk. Moestuinieren vind ik echt fantastisch. Daar ontspan ik ook heel erg van. Maar kijk eens waar jij... Van ontspannen had jij, heb je nu een hobby, had je vroeger een hobby. Nou, stoffen die uh, dat, dat sieraden maken, kies je gewoon weer eens af. Is het elektrotechniek, houd werk. Maakt niet zoveel uit als het jou maar ontspant. En als het jou uh, ook maar rustig krijgt. Hele simpele ademhalingsoefening is rustig gaan zitten op je stoel. Benen plat op, uh, op de vloer. Had twee handen op je buik. Ogen dicht voor ogen niet dicht, maakt eigenlijk niet zoveel uit. En dan gewoon eens even een paar minuten heel rustig doorademen. En dan, als het goed is, als je inademt komt, dan bolt die buik op. En als je uitademt, doe je dat weer naar binnen. Dus heel rustig in- en uitademen. Zorg er vaak voor dat je direct ook um, wat meer ontspannen bent en dus ook wat minder cortisol aanmaakt. Dus weer dat stresshormoon wat aanzet. Dan een verbinding. Nou, ik zag er waren heel veel vrouwen aangemeld uh, hier. Het is vandaag Internationale Vrouwendag. Um, en wat je ziet is dat vrouwen overwegend heel goed voor een ander kunnen zorgen. Maar wat minder goed voor zichzelf. Dus he, um, ja, wat, wa, uh, wat je zelf nodig hebt of wat je zelf belangrijk vindt... dat vinden we dan toch... Uh, we zijn vooral bezig met, met de behoeftes van alle anderen om ons heen. Uh, we vinden nee zeggen overwegend ook heel erg moeilijk. Hè? Want ja zeggen is veel makkelijker. Oh ja, dat doe ik wel. Oh nee, dat ik wel voor je. Maar nee, zeggen daar, ja, dat vinden we toch lastig, want wat zal die ander dan wel niet denken? Die ander denkt waarschijnlijk, oh wat goed dat hij of zij uh, de grenzen aangeeft. Maar kijk eens echt even de komende tijd van, ja, maar goh, wat heb ik nodig? Wil ik dit eigenlijk wel? Of wil ik eigenlijk iets heel anders? Dus die verbinding met jezelf is ontzettend belangrijk. Die verbinding met anderen is minstens zo belangrijk. We weten uit een groot onderzoek van ongeveer twaalf jaar geleden, ja, ja 2010... Um, dat uh, sociale contacten uh, nog een grotere bescherming zijn tegen vroegtijdig overlijden dan roken. Um, en dan heb ik het niet over 500 Facebookvrienden, maar dan heb ik het over mensen met wie, bij wie jij terecht kunt als jij het moeilijk hebt. Mensen bij wie jij hulp kunt vragen. Dus dat is een, uh, een nou ja, enorm uh, groot goed om mensen die jou dierbaar zijn... Om daarin te investeren. We hebben natuurlijk afgelopen twee jaar, was het natuurlijk best heel pittig met corona. Gelukkig zien we dat we steeds een beetje richting het, het, nou ja, het oude normaal, nieuwe normaal, noem het, noem het maar op. Je ziet ook dat mensen nu ineens elkaar ook veel meer gewoon gaan opzoeken. Dus wij zijn groepswezens en wij zijn echt gemaakt om ook bij elkaar te zijn. Um, ja, en dan last, maar uh, zeker niet liefst wat betreft het uh, leefstelkompas, is zingeving. En zingeving wordt vaak als iets heel groot gezien als hè, de zin van het leven. Het gaat erom, ja, wat geeft jouw leven zin en wat, geef, wat geeft jou zin in het leven? Dus hè, waar krijg je energie van? Wat kost je energie? Um, en waar kom je als ochtends je bed voor uit? En dit is, ik kom zoveel mensen tegen die slepen zich van dag naar dag of van week naar week, van vakantie naar vakantie... Um, ja, we hebben een heel mooi invulblad gemaakt, ook voor Ikigai. Hè? Uh, dus dat heeft ermee te maken van oh, waar ben je goed in? Uh, wat heeft de wereld nodig? Waar kan ik mijn geld mee verdienen? En uh, waar houd ik van? Uh, niet onbelangrijk. Nou, als je, dat is een Japans begrip, als je die vier elementen, als dat in balans is, ja, dan kom je dus heel erg dicht ook bij dat gevoel van balans en, uh, en zingeving. Dus ook weer een gratis document kan je gewoon uh, downloaden. Ja, en dan nog de laatste uitsmijter, de beste de laatste tip. Ik dacht, ja, waar ga ik deze nou plaatsen? Maar ik kon hem eigenlijk bij geen enkele van de zes. Dus ik denk, nou, dan plaats ik hem gewoon even los. Wim Hof heb je waarschijnlijk wel eens van gehoord. Hè? Die uitsman gaat, uh, nou ja, mediterend in zijn onderbroekje. Uh, zit hij uh, op een, een besneeuwd bergtop. Uh, echt helemaal relaxed te wezen. Um, wat hij heel goed kan, is het activeren van het bruine vet. En je bruine vet is een verbrandingsmotor. Hè? Je hebt het... Het witte vet, dat is het vet wat bijvoorbeeld onderhuids is. Maar dat is het vet waar we vaak ook zo'n hekel aan hebben. En zo rond de buik, op de billen, op de benen. <tiek> um, buiten het warm houden doet dit niet zo heel veel voor ons. Zeker overmatig zien we juist dat, er een, uh, dat het een chronische ontsteking op gang brengt. Maar dit is het bruine vet. En het bruine vet is echt een, ons verbrandingsmotortje. Dus um, hoe meer je je bruine vet zeg maar, kan activeren, hoe meer jij dus ook gaat verbranden. En vanuit daaruit zeggen we bijvoorbeeld koud afdouchen um, of uh, um, bijvoorbeeld koude uh, baden. Maar ook gelukkig, want ik ben helemaal niet het koud afdouchen. Ik heb het zes weken geprobeerd, ik vond het verschrikkelijk. En dan dacht ik, ja, ik word je zo zachtrijk van, misschien moet ik er maar mee ophouden. Um, maar uh, wat ook helpt, is je thermostaat op uh, 17 graden uh, zetten. Dus uh, twee uur daarin verblijven zorgt dus ook voor dat je, uh, dat je bruin echt sneller gaat verbranden. Want je krijgt een beetje fris, je gaat uh, meer verbranden. Um, overigens went dit ook wel weer, want wij hebben nu eigenlijk, de thermostaat altijd op 17 graden staan. Wij merken het eigenlijk niet eens meer als mensen weer bij ons komen, die zeggen, oeh het is die fris. En ik denk, oh ja, hij staat op 17 graden. Dus zoek daarin ook wat bij jou past. Dan gaan we een beetje richting afronden. in ieder geval het officiële gedeelte. Maar dan hebben we dus nog even een vraag. Nou, ik zie al, het is nu kwart voor negen. Uh, we gaan nog even een half uurtje door tot uh, kwart over negen. Moet je eerder weg? Ga gewoon weg. Je krijgt de opnames thuis gestuurd. De gecombineerde leefstelinterventie heb je misschien wel eens van gehoord. Um, die bestaat sinds 2019. Januari 2019 is nu drie jaar. Je had er drie, inmiddels zijn er, uh, is er een vierde bijgekomen... Het is een traject van twee jaar met een uh, interventiedeel, een behandeldeel en een controledeel. Uh, Het zijn vaak groepsbijeenkomsten, uh, soms echt fysieke groepen en ook wel online tijdens corona zag je. En soms ook individuele bijeenkomsten. Vaak zit er een diëtist bij, soms nog een fysiotherapeut, <tie> een oefentherapeut, een leefstijlcoach, even afhankelijk van welk programma je volgt. Uh, dat is landelijk, dat is landelijk uh, bereikbaar. Dus als je uh, kijkt op loket gezond leven en dan glie en toest dan zie je een landkaart van goh, waar zitten ze bij mij in de buurt. Het is vanuit de basisvergoeding, hè, dus uh, je hoeft er ook geen eigen risico voor te, voor te betalen. Um, en je ziet met name voeding, beweging en soms een beetje ontspanning slaat, maar met name voeding, beweging en gedragsverandering staan uh, centraal. Um, voor mensen met een BMI boven de 30 wordt het sowieso vergoed. voor mensen met een BMI... Met een verhoogd risico op hart- en vaatziekte uh, of bijvoorbeeld uh, diabetes. Dan wordt het, maar ook reuma of uh, artrose, dan wordt het ook vergoed. Maar vaak als jij een BMI hebt en een beetje vrode suiker of suikerziekte in je familie. Dan vaak kan je er al wel gebruik van, van maken. Nou, dan de gastric bypass. Uh, dat is voor uh, mensen met een BMI boven de 40. Het uh, is dus wat het is. Is dat uh, wat er wordt gedaan is een klein, van de maag wordt een klein uh, zakje gemaakt. Er wordt anderhalve meter dunne darm wordt eruit gehaald. En dat wordt op elkaar aangesloten. Zoals dus je ziet, er wordt veel minder voedingsstof worden opgenomen. En dus ook opgeslagen. Waardoor mensen enorm, uh, enorm gewichtsverlies bereiken. Hè. Dus uh, 10, 20, 30, 40, 50, soms wel meer kilo's zeg maar. Dus het is enorm effectief qua gewichtsverlies. Dus boven de 40 kom je dan sowieso voor in aanmerking Ervan uitgaande dat je ook wat leefstijladvies uh, hebt geprobeerd. Boven de 50 mag meteen. Boven de 35 als je ook bijvoorbeeld diabetes of hart- en vaatziekte hebt. Um, zoals ik zei, ze heeft veel gewichtsverlies. Dat is absoluut een voordeel. Het is uh, heel effectief bij diabetes type 2. Mensen lopen soms met suikerziekte erin en gaan met, zonder suikerziekte er weer uit. En je hebt veel minder hongergevoel. Want je hebt gewoon, ja, die maag is, is ongelooflijk klein uh, geworden. Nou, is dit nou de heilige graal? Hè? Ik zie nu ook bijvoorbeeld sommige chirurgen zeggen... ...ja, ik moet al bij hem hier vanaf 30. Nee, absoluut niet. Ik ben niet tegen de gastric bypass. Ik denk ook als mensen aan een gastric bypass toe zijn... ...hebben ze vaak al zoveel geprobeerd. Dus het is echt niet de makkelijke manier. Um, maar er zitten ook veel na, uh, uh, nadelen aan. Wat je echt moet beseffen is dat je kan uh, vrijwel nooit meer normaal eten. Dus je hebt maar een heel klein maagje. Dus je zal altijd rekening moeten houden... Met, uh, met eten. Hè. Wat ik zei, twee, drie keer per dag eten, dat, dat gaat gewoon niet. Dus mensen moeten de hele dag door hele kleine beetjes eten. En je ziet vaak dat... Um, uh, bijvoorbeeld veel uh, koolhydraten, maar ook wat vet. Dat kan een, ja, we noemt het een dumping syndroom. Dat kan een heel... Je kan er echt heel naar van worden. Dus uh, ja, je moet... Als het goed is, bij, word je ook begeleid door een diëtist... die precies zegt wat je wel en niet kan uh, eten. Nou, wat ik zei, je moet echt levenslang... echt goede vitamines nemen, want anders krijg je ook uh, tekorten. Um, er is, ja, het is natuurlijk een behoorlijke uh, operatie waar altijd risico's aan, uh, aan zitten. Hè. Dus, uh, er zit een naad, bovenaan je maag zit een naad, waarbij bij je darm. Dus dat, ja, dat kan ontsteken, daar kunnen naadlekkages uh, komen. Dus elke uh, operatie heeft natuurlijk zijn risico's. En wat we toch steeds meer zien is verklevingen in die buik zelf. Dus mensen bijvoorbeeld die een gastric bypass hebben gehad, die erge buikpijn hebben... Um, die uh, kijk ik na, maar die, bijna altijd gaan die weer terug naar de chirurg. Want dat zijn buiken waar al echt in ge gerommeld is. Um, en daar is veel meer kans op, bijvoorbeeld, verklevingen. Maar ook uh, perforaties: dat, dat er gaatjes in de darmen vallen. En dan komt de ontlasting in de buikholte. Nou, wil je natuurlijk niet. Dus um, ja, en wat we ook nogal zien is dat mensen vaak last hebben van uh, haaruitval. Ook veel dunner haar, haar. En dat ze ook nog wel op. Uh, ja, je zal dus je hele leven op je uh, eten moeten blijven letten. Ze dus zien ook nog best wel vaak dat mensen na verloop van tijd, en vaak is dat na vijf tot tien jaar ook weer gewicht toenemen. Dus ik raad het niet af. Um, ik denk wel, het is echt goed om, om erover na te denken of je, of je dit, uh, dit wilt. Ik denk daar nog heel veel voor uh, zit. Nou, dan zoals beloofd het uh, online leeftijdprogramma. Um, nou, dat hebben uh, Marloes en ik twee jaar geleden, bijna twee jaar geleden hebben we dat uh, gemaakt. Um, je krijgt tien weken lang, krijg je tien, uh, of je krijgt je modules. Dus je krijgt allemaal korte uh, video's van, van mij met heel veel uitleg over. Dus nou, ik ben er nu natuurlijk in een volgende langs gegaan, maar veel dieper op de inhoud in. Er zitten allerlei webinars met experts zitten erin. We hebben een community. Die dagelijks wordt bezocht. Elke maand hebben we een online uh, spreekuur. Um, er zitten recepten bij. Ik hoor je eruit, uh, beperkte recepten. Zeg ik het allemaal goed? Ja, ik zeg het allemaal goed. En het leuke is dus nu als je... Ja, omdat je aandacht, als een dank voor, uh, voor jouw deelname... geven we iedereen 100% geld terug Dus door de, voor de uh, meeste zorgverzekeraars wordt het vergoed. Maar stel nou dat het niet vergoed wordt... Dan stuur je ons jouw uh, afmelding. Maar Loes, misschien kan je even, misschien heb je dat al gedaan, in de chat ons uh, e-mailadres uh, zetten. Um, en dan zorgen wij ervoor, 100%, dat je gewoon je geld terugkrijgt. Ook als het maar gedeeltelijk wordt vergoed. Wij vinden gewoon dat iedereen hier gebruik van kan maken. Um, heb je een gastric bypass gehad? Uh, volg je een gecombineerde leefstijlinterventie? Je kan dit, of een, een ander begeleidingstraject, je kan het er gewoon naast doen. Je krijgt dus een boek erbij. Je krijgt een weerstandsband erbij. is dus een hele... Box krijg je thuis gestuurd. Zo. Nou, dat was het verhaal. vijf voor. Um, ja, en dan heb ik nog. Ik zie dat er nog heel veel uh, mensen zijn. En blijven hangen. Dus mooi dat jullie er nu nog zijn. Ik ga het straks nog een keer herhalen. Deze webinars geven gratis. We blijven altijd ook gewoon gratis. Omdat we vinden dat. Ja, dit, dit willen we niet achter een, een betaalmuur uh, zetten. Hè. Dus we willen gewoon dat iedereen dit. Uh, voor iedereen toegankelijk is. Het komt straks ook op mijn YouTube kanaal. Daarmee mag je het, gewoon, het mag gewoon verspreid worden ook als je dat, als je dat wil. Maar ja, we zitten natuurlijk wel, de wereld staat redelijk in brand. In de Oekraïne. Het ziet er niet naar uit dat dat voorlopig gaat, ja, dat dat gaat veranderen. Wil je nou, denk je nou toch nou ja, ik, ik wil daar iets voor doen? Ik wil een bijdrage geven? Stort echt op Giro 555 en kom bij het Rode Kruis terecht. Je ziet vrijwilligers, goederen. Dus denk je nou van, nou, goh, ik wil toch iets, iets geven. Uh, geef het niet hè, aan mij, maar geef het vooral aan uh, Giro 555. Je kan er ook voor kiezen. Ook op andere manieren kan je, uh, kan je Oekraïne helpen. We hebben onszelf bijvoorbeeld ingeschreven om vluchtelingen op te vangen, ook uh, in huis. Je hebt allerlei bureaus die daar ook bij uh, bemiddelen. Moet je wel goed nadenken of je dat ook echt wil. Want het is natuurlijk een, ja, qua privacy, qua afspraken, is het echt ook best wel wat. En wat ook veel gedaan wordt, is via Airbnb is een kamer in de Oekraïne boeken. Um, en dat natuurlijk niet gaan, maar dan hebben we met name die mensen die daar wonen, uh, komt het direct gewoon bij hen. Dus nou, als je iets kan missen, kan bijdragen, uh, doe dat alsjeblieft. Even spieken, nou, ik zie dat er heel veel vragen zijn binnengekomen. Uh, even kijken. Chris zegt, uh, lightproducten zijn niet goed voor je zoals ik heb begrepen, maar Cola Zero heeft hetzelfde effect als light cola. Nou ja, het grappige is dus, Chris, ja, het grappige, het verdrietige, uh, ons lichaam snapt die light dus niet. Hè. Wat je vaak ziet is daar zijn, uh, dus bijvoorbeeld aspartame van andere zoetstof, is eraan toegevoegd. Um, maar suiker bestaat al relatief lang, al die zoetstoffen zijn relatief nieuw. Wat je ziet dus is dat ons lichaam herkent die zoetstoffen niet. Dus waarschijnlijk is die gewone cola nog verzadigender dan die light cola. Uh, het doet beide helemaal niks voor je, maar als je er enorm van geniet uh, en een glas per dag drinkt of een glas in de week of wat dan ook, maakt dat waarschijnlijk niet meer zo heel veel uit, met mogelijk zelfs een heel licht voordeel voor de gewone cola. Uh, Maria Zee zegt terecht, de BBA zit er ook in deksels van potjes. Ja, absoluut. Um, maar het zit daar natuurlijk niet heel tegenaan. Kijk, de bedoeling is natuurlijk niet dat dat, dat potje de hele tijd opgeschud wordt. Dus als het gewoon in glas zit met een beetje dat potje wat het niet direct raakt, is het um, ja, heeft waarschijnlijk niet zoveel effect. Diepvries is daar ook echt een hele goede in. Hè? Want dat wordt ja, direct vanaf het land wordt dat uh, vers ingevroren. Dus ook ontzettend goed ook om diepvriese producten te krijgen. Ik zie dat Moulous uh, supergoed bezig met alle vragen die behandeld zijn. Hop, die je knalt eruit. Uh, Traag is. Yvonne zegt het haar aan, maakt het erg lastig om af te vallen. Kun je er iets over zeggen? Gebruik al 20 jaar T-Rex, 30 kilo aangekomen, actieve leefstel, hond. Nou, voor de mensen die me een beetje volgen, die weten ook, hè, ik, we hebben sinds kort ook een hond. Jip, onze tackle. Een van de beste dingen die je kunt doen voor je gezondheid. 14.000 stappen per dag, zegt Yvonne. Dus optimist. Nou, supergoed. Ja, en lastig is Yvonne. Ik vind het, uh, ik hoor dit vaker dat mensen uh, traag en schildklier hebben, maar daar wel goed voor zijn ingesteld. Um, maar alsnog last hebben gewoon van het overgewicht. Um, dus we weten niet zo heel goed hoe dat komt. Nou, en je bespreekt uh, uh, ja, actieve leefstijl hond. Uh, ik vraag me nog wel altijd af goh, hoe zit het met je slaap, maar ook hoe zit het met je ontspanning. Dat zijn misschien nog dingen waar je wat te, te winnen hebt. Maar we, ja, we weten dat niet zo heel goed. Want... Op papier zou je zeggen, van, nou, die schildweer werkt gewoon heel goed. Dus die zou, het, ja, die zou het gewoon goed moeten doen. Maar we zien heel vaak dat mensen dan toch last hebben gewoon nog van gewichtsverlies. Nou, welke spieren zijn belangrijk om te trainen? In principe alle spieren. Wat je vaak ziet is dat die grote spiergroepen, dus echt benen, billen, buik. dat daar ja, zit het meeste volume in. Die, die bicepsspier bijvoorbeeld, ja, die is op zich ook prima. Om, of de, de kipfiletjes en de triceps. Um, op zich ook uh, prima. Maar daar zal de grote verbranding natuurlijk niet, uh, niet in. Dus met name echt die grote uh, spiergroepen. Uh, Anna zegt, ik ben 10 kilo afgevallen van 76 naar 66. Maar mijn buikomvang blijft maar groeien. 94 centimeter uh, nu, net als 10 kilo geleden. Ik gebruik al jaren dermovaten voor lichensclerosis. Mijn buikomvang buik is ook erg hard. Geen slap buikje. Zodat mensen uh, ook denken dat ik zwanger ben op mijn 55 ste zou ik naar huisarts moeten? Nou, ik kan zeker. Kijk, het lastige is dat die liggende sclerose is een ontzettend lastige uh, huidaandoening, met name in de schaamstreek vaak. Um, maar dat is. Uh, uh, Meloes, even de vraag even of je het weg wil halen als ik klaar ben. <laughs> Want nu is het een beetje. Soms dan spreek ik nog eventjes een beetje van: God, hè, wat, wat zijn de mensen? Dus als ik helemaal klaar ben, dan mag je het weghalen. Uh, uh, en het vervelende is, je hebt voor die dermovaten niet zo 1, 2, 3, echt iets, iets anders, iets nieuws. Je zou daar wel even met de huisarts of misschien met een de dermatoloog over in gesprek van, goh, zit er iets waar geen corticosteroïde in zit? Dus ik zou het sowieso bespreken of er iets anders uh, kan zijn. En natuurlijk die baak even nakijken van, goh, ja, is, is dat echt wat, het is of zit er iets anders? Ik bedoel, we, we gaan er maar vanuit dat alles goed is. Uh, maar het is sowieso goed om, zeker als je een dikke buik blijft houden. En zeker ook als dat gewoon zo'n bolle buik is. Om die altijd even na te laten kijken. Saskia zegt, kun je afvallen als je lipo-aideem hebt. Ik krijg mijn gewicht nauwelijks omlaag. Um, helpt arm eten als je lipo hebt. En nou, lipo is met name vetophoping, Vooral in de benen uh, billen. En dan zie je dat mensen gewoon een redelijk really smal middel hebben. En dan een, ja, eigenlijk een, een groter dan verwacht uh, middel en, of, uh, billen en benen. Ja, het helpt zeker. En wat ook uh, ontzettend goed helpt is, uh, 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 gods. je hebt een lipo en therapeut en die doen, uh, het heeft ook te maken met je lymfedrainage en die hebben daar ook speciale therapieën voor. Dus dat is ook een aanrader. Esther zegt, ik uh, heb veel last van mijn darmen, opgeblazen buik, lucht, krampverstopping. Wat kan ik hier aan doen met betrekking tot voeding? Ja, daar gaat dit, dat klinkt echt als een prikkelbare, daar kan je ongelooflijk veel mee doen, Esther. En daar gaat mijn, mijn hele boek over. Dus nou, je kan gratis meedoen met het online leesprogramma en je krijgt het boek, je thuis gestuurd. Ik zou zeggen, ga ermee. Uh, welke kleur heeft het? Goed, tekening. Die heeft geen kleuren. Meer. Het was gewoon eigenlijk dat deel echt in het, in het midden. Dus met name, bijvoorbeeld, de hypothalamus en de gaan gaan daarover. Ja, Chris stelt een moeilijke vraag. In hoeverre is biologische voeding beter voor je? Ja, ik vind dat een heel ingewikkeld. Kijk, ik eet met name biologisch, in ieder geval degene die ik niet schil. Maar dat is omdat uh, met gezond verstand, denk ik, ja dat is uh, uh, vaak met meer aandacht gekweekt op een uh, betere voedingsbodem met minder of geen bestrijdingsmiddelen. Wetenschappelijk gezien uh, is het niet keihard aangetoond dat biologisch beter voor je is. Qua gezond verstand dan denk ik ja, uh, we zijn ja, we, we doen heel veel monocultuur. dus we doen heel veel hetzelfde. Dat putt onze bodem enorm uit. Hier wordt veel meer gebruik gemaakt van roulatieën. Uh, van dus dus uh, dat je elke keer een ander gewas hebt. Dus die bodems zijn vaak veel rijker. Dat, die wortels, dat moet bijna iets doen zo op de voedingswaarde van zo'n biologisch product. Naast dat al die ontzettend chemische beschrijvingsmiddelen natuurlijk ook van alles in ons lijf doen. Dus Qua gezond verstand zou ik zeggen, ja, biologisch beter. Maar dat moet je natuurlijk ook kunnen betalen. Uh, maar wetenschappelijk gezien is dat niet keihard aangetoond. Marloes durft nu helemaal geen vragen meer weg te halen. Uh, Rogier zegt, minder vezels in bewerkt voedsel, glycemische index. Ja, goede vraag. Hè? Uh, zeker. Dus je ziet bijvoorbeeld in ja, natuurlijke pakjes, zakjes, um, maar ook dus in die witte, witte rijst, witte pasta. Die hebben een veel hoger glycemische index. Um, dan uh, um, die producten, zeg maar dus de volkoren producten. Zo zie je bijvoorbeeld ook, uh, je ziet dat bij fruit is dat weer net even iets Anders het tropisch fruit heeft ook weer een hege, veel hoger glycemische index. Dus dan moet je denken aan uh, banaan, aan ananas, aan uh, mango bijvoorbeeld. En je hebt daar prachtige lijsten voor met ook kleurenschema's erbij. Wat wel of niet uh, een hoger glycemische index heeft. Dus die uh, dus die chemische index zegt van nou, hoe snel geeft het een suikerpiek um, en hoe snel heb ik daarna ook weer trek. Dus let daar inderdaad zeker over. Uh, Sandra vraagt wat het verschil tussen leefstelprogramma en de Nou, leefstelbox krijg je gratis thuisgestuurd als je het leefstelprogramma aanschaft. Dus dat is redelijk uh, simpel. Kan intermittent fasting ook voor schildklierpatiënten? Ja, dat kan uh, zeker. Dan zou ik wel de 16-8 aanraden, want een paar dagen niks eten, terwijl je wel je schildkeermedicatie gebruikt, kan er ook voor zijn dat je dosering, um, uh, uh, ja, dat je, dat je dosering moet aanpassen. En dat is met schildkeermedicatie wel echt een enorme kloot, kan ik al zeggen. Hey, ik weet dat wij we een aantal jaar geleden was ineens de niet meer leverbaar, moest iedereen op een ander middel opgericht. Oh, nou, dat was echt... Zo genoeg. Dus eigenlijk, schildkliermedicatie die goed is ingesteld, wil je gewoon, daar wil je eigenlijk niet aankomen. Um, maar Sterren zegt: Klopt dat het, het vasting niet handig is als je bijnieren niet, uh, niet goed doen? Te weinig zon aanmaken? Dat weet ik eigenlijk niet zo goed. We zien wel vaak, echt, uh, en misschien bedoel je dan uitputting. Um, dat weet ik eigenlijk niet zo heel erg goed. Misschien zeg maar, uh, wie, wie er wel vaak veel van af zijn bijvoorbeeld uh, orthomoleculaire uh, therapeuten. Dit durf ik je eigenlijk zo niet te zeggen. Nee, deze vraag heb ik ook nog niet eerder gehad. Een goede vraag. Um, Gornie zegt, uh, eet je bij verhoogd cholesterol uh, ook volle producten of ga je dan voor mageren want het vetten. vetten? Ja, dan mag je zeker ook voor volle producten gaan. We zien met name de... Uh, hè, want we zijn er met name bang van... Goh, hè, geeft dat geen verhoogd risico op hart- en vaatziek. Dat verhoogd cholesterol zelf is geen ziekte. Maar een hart- en van broers natuurlijk wel. Nou, wat je ziet is dat... Um, verzadigd vet uit zuivel. je zij het Dat is oké. Okay, dat is uh, de olijfolie, vette vis... Uh, avocado, noten, zaden. Dan heb je de transvetten. Dat zijn die hele werkte in uh, koekjes... Um, in kant-en-klaar maaltijden, dan heb je de verzagende vetten, en daar is altijd veel om te doen. Eerst dachten we, nou die zijn allemaal verkeerd, en geven een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, maar nu weten we dat het met name het verzadigde vet uit vlees is, met name dan rood vlees, dat geeft een verhoogde kans op hart- en vaatziekten, maar niet zozeer uit zuivel, en ook dus niet uit volle zuivel. Dus dat kan prima erbij. Ja. ja, Wim, wat is beter, één uh, uur per dag wandelen of twee keer per, uh, een half uur? Ik denk eigenlijk niet dat dat heel veel uitmaakt, moet ik heel eerlijk zeggen. Um, doe wat eigenlijk het beste bij jou past. Kijk, hè, wat ik zei door de hond, ik vind het heerlijk, ik kom zoveel meer buiten. Maar dat is vaak dus, uh, want ja, Jip is nu drie maanden, je mag natuurlijk nog niet zo heel erg ver. Dus dat is vaak twintig minuutjes per keer, maar dan wel vijf keer uh, per dag. Um, voorheen ging ik vaak echt een, een uur uh, wandelen. Um, vond, ik ook, vond ik ook heerlijk. Ik merk dat dat korter uh, maar vaker, qua gemoed doet dat meer met mij, um, maar kies er iemand bij je past. Ik denk qua gezondheidsrisico maakt het hem niet zo veel uit. Nou, Maralle heeft, het is wel heel grappig, die heeft exact dezelfde vraag. Oh, en Sandra heeft ook dezelfde vraag. Nou, fantastisch. Uh, oh wat grappig, Rogier zegt met Challenge, fantastische ervaring, dat bruin vet voel je echt aanstaan. Oh ik hoop niet dat dit Rogier is die ik ken en dat hij me uit om zo'n Iceman Challenge te doen. Ik ga even, ik heb dit niet gelezen. Uh, een vraag over het bruine vet, ik heb het vaak koud, ik trek dan dikke sokken en een vest aan. Uh, oh ik denk waar is de vraag, wanneer ik het niet zou doen, verbrand ik dan meer vet? Ja, kijk, het gaat om je huidtemperatuur. Dus je huid moet het koud krijgen en dan, denk, en dan gaat dat dus je ja, aan. Ik, ik denk inderdaad, als je... Uh, uh, ja, want de warmte gaat met name natuurlijk vanwege je... met je voeten en uh, je hoofd hoofdhuid. Ik, uh, ik, 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 ik kan me zomaar voorstellen dat je dan iets meer... Uh, dat je dat bruinwit iets verder zou activeren. Wat wel leuk is, is dan toch even die Arsman Challenger eventjes, is wat je wel ziet als je dat dus doet, um, doet dat ook echt iets met je koude leven. Dus juist als je het vaak kou hebt, koud hebt, dan is dit wel iets voor jou om toch uh, te proberen. Nou, wat zijn goede vitamines? Met name de vitamine is uitvoeding, uh, ja, uitvoeding zelf. Hè, um, tenzij je geen dierlijke producten eet, dan is natuurlijk vitamine B12 belangrijk. Vitamine D bij mensen die weinig buiten komen, uh, ouder dan 50 zijn of een donkere huid. Maar verder vitamine preparaten heb je zo uh, niet in de basis nodig. Uh, ja, hoe verander je je leefstijl blijvend? valt snel weer terug in, in uh, oude patronen. Daarom natuurlijk uitgebreid op in mijn programma. De crux is echt... Eén uh, stap tegelijk. Dus niet alles tegelijk doen. Want dat zie je vaak in januari. Hè? Dan gaan we anders eten. Meer alcohol. Of uh, nee, stoppen met alcohol. Uh, drie keer per week naar de sportschool. Elke dag de tijd naar bed. Ja, dat, dat brein krijgt een soort kortsluiting. En drie weken later zijn we dan helemaal klaar. Mee. Dus één stapje tegelijk. Als je dat onder de knie hebt, pak je het volgende. Even kijken, Evelien zegt, ik probeer drie volwaardige maaltijden te nuttigen. Begin s'morgens, vaak om acht uur op het werk en de kinderopvang. Het is continu weer, een bezig baasje, maar ik kom niet van het tussendoor eten af. Honger maakt me duizelig. Dus vaak eet ik tussendoor, fruit, Krijg met kaas, hoge brood, dan los ik het op. Ik wil niet eten tussendoor, maar ik kan niet zonder. Ik word duizelig. Ik ga er voor het gemak even vanuit je ooggewicht hebben. Omdat je kijkt, Evelien. Wat je vaak dan doet, is ofwel te weinig eten s ochtends ofwel te makker eten, dus te weinig vetten en eiwitten, ofwel te veel koolhydraten. Dus pak eh, eh, eens een keer echt een goede bak eh, yoghurt. 's Ochtens is volle yoghurt volle kwark, eh, flinke halve noten erin, wat eh, fruit, bijvoorbeeld wat eh, appel, wat kiwi, blauwbessen, framboos. Dan Pak je tussen de middag, pak je een paar crackers, maar dan niet met luid. Vaak eh, doe je dan rookvlees of kipfilet of zo, nou en supersterk bewerkt. Um, en ook heel erg light, geeft geen enkele verzuiging. Dus doe daar juist gewoon normale kaas. dus ook niet die, die slanke 20 plus uh, plastic troep. we um, gewoon die normale kaas, uh, pinnakaas, hummus, um, uh, gekookt eitje, uh, wat avocado. Niet allemaal tegelijk, hè, maar gewoon even wat je lekker vindt. Um, Probeer er altijd iets van goed bij te eten. Hè? Dus, altijd uh, iets van tomaatje, komkommer, uh, paprikawortels, iets wat je, wat je lekker vindt. Um, en dan ben ik eens heel benieuwd hoe dat dan gaat. Uh, wat ook wel belangrijk is, ik zei hem al bij de allereerste vraag, is dus geen light dranken ook. Het is het liefst water of koffie. Qua voeding kan je alle kanten op, maar ja, qua drinken is het een beetje karig. Dan ben ik eens heel benieuwd hoe dat uh, gaat. Uh, op welk punt moet je beslissen om niet langer in te zetten op leefstijlverandering bij hoge bloeddruk, hoog cholesterol, maar uh, voor medicatie? Wat je, uh, nou en natuurlijk bes ja, bespreekt dit met je huisarts. Wat een mooie is uh, U Prevent, dat is u Prevent.nl. En wat je ziet is dat is een risicotabel waarin je dus je bloeddruk in kan voeren, je cholesterol in kan voeren en zien van nou, wel of geen medicatie. Wat geeft nou het grootste risico? Of bijvoorbeeld een hartinfarct of uh, 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 hoe heet het nou? Een, uh, een beroerte. En soms kan het zo zijn dat wel of geen pil erbij, dat dat uh, drie maanden levenswinst geeft, uh, of dat dat, uh, gemiddeld genomen, hè, uh, of dat dat 1% minder kans geeft op een hartaanval, maar dat je mogelijk wel heel veel last hebt van bijwerking. Maar dat is iets, ja, jij bent kapitaal op jouw schip, niemand kan het voor jou beslissen, dus jij kan alleen maar. ...besluit van nou, wat is het risico ik zelf, waar ik me comfortabel bij voel. Dus bespreek het met je huisarts. Loop met je huisarts eventueel door uprevent. Dus u-prevent.nl, Het is gewoon een Nederlandse site. Uh, heen en uh, maak dan een keuze. Sophie vraagt, is er nog verband tussen het slikken van de pil en overgewicht? Ja, dat kan zeker. Hè, dat is eentje die ik straks niet heb genoemd, maar dat kan zeker uh, ook overgewicht geven. Stopt vaak wel weer als je dus stopt met uh, de pil... Mirena heeft een veel lagere uh, dosering van uh, anticonceptie. Is net zo veilig, misschien zelfs nog veiliger, maar een veel lagere dosering. Dus dat kan eventueel ook een optie zijn. Verzekerd bij ISA-programma via de verzekering vorig jaar. Kan ik het boek via de verzekering krijgen? Maar ja, het is weer. Uh, ja, het is, in principe is het gewoon een nieuw jaar, uh, Esther. Want los het boek bestellen via de verzekering, dat kan niet. Maar je kan je wel gewoon weer opnieuw uh, aanmelden, want het, uh, het is een nieuw jaar. Dus dat is geen, uh, geen probleem. Piet zegt, kan je iets vertellen over semaglutide, volgens van Rossum effectief. Ik heb een BMI van 35 en diabetes type 2. Ik moet heel even spieken of dat een glitemaglutide is. Want dat is iets wat ik vaak, niet vaak voorschrijf, is, wat dat een GLP-1 antagonist is. Ja, dat is een glp 1 oude. Uh, ja, kan, kan, zeker, uh, kan zeker effectief zijn op uh, gewichtverlies. Wat ook effectief is, is de SGLT2-remmer. LT2-remmer. En dan zit je bijvoorbeeld op de Jardians. Moet altijd ook via een specialist geschreven worden. Alleen dat kan niet weer met koolhydraatbeperkte voeding samen. Want daar kan je uh, echt, echt glucoseproblemen mee krijgen. Dus kan helpen als je er goed op doet. Piet, zou ik het gewoon laten staan. Uh, even spieken. Ik ga nog even... Oh, ja, oh, we gaan, oh, ik zit al redelijk richting einde vragen. Uh, ja, wat moet je als richtlijn aanhouden qua eten als je verantwoord wilt afvallen? Nou, joker, zoveel mogelijk vers en onbewerkt. Twee tot drie keer per dag eten. Dus voldoende vetten en eiwitten. Wat beperkt koolhydraten. Dan kom je aan heel eind. Nou, hoeveel precies. Het gaat erom wanneer jij verzadigd bent. Hè? Want mensen zeggen ook. Okay, ja moet ik dan twee crackers eten. Of drie of vier. Als jij twee uur later je hebt twee crackers gegeten. En twee uur later heb je weer trek. Heb je te weinig gegeten. Of je hebt te weinig belegd. Um, en als jij verzadigd bent. Ja, dan is dat voor jou voldoende. Dus let vooral op wat jouw lijf. Dus, uh, je, lijf is je beste onderzoeker. Um, mm, mm, mm. Is, Caroline vraagt, is er een verband tussen iets te weinig eten overdag en slecht slapen? Nou ja, wat je wel soms ziet is dat als je uh, te weinig eet, dat je toch echt van trek wakker ligt. Um, maar het is zo, ja, ik, ik, ik ga er een beetje vanuit, dus als je een slechte slaper bent. En dat je dan mogelijk denkt dat je overdag te weinig binnenkrijgt. Kijk, wat je kan doen is via de eetmeter even bijhouden hoeveel krijg je... Per dag binnen. Je moet even niet naar het, wat er, het advies wat eruit komt. Um, maar het gaat even om hoeveel calorieën krijg je per dag binnen. Nou, zit dat onder de 17. Nou, laten we zeggen, tussen de 16 en 1800, en daaronder, dat is wel echt wel heel weinig als vrouw zijn. Als man wil je ook nog liever ietsjes ruimer zitten. Dus als je daaronder zit, juist echt de moeite waard om toch wat meer te eten te kijken of je daar slecht van slaapt. Um, wil je daar nou ook meer over weten is ook een heel leuk uh, webinar staat in het online lesen van Marijn van der Laar het gaat helemaal ook over slaaponderzoek over uh, slecht slapen uh, Sandra zegt ik wil graag afvallen maar ik zit in een rolstoel, beweging is niet zo makkelijk kun je dan nog wel afvallen, ja zeker ik weet even niet meer of jij nou die dame was die straks wel eens niet goed kon uh, bewegen en maar en dus uh, daarmee echt rekening houden met je energieinname uh, dus hoeveel kan je energieinname en kijken wat zou je Eventueel met je bovenlijf nog, uh, nog wel kunnen doen. Dus het kan zeker. Ik weet ook. Um, we hebben wel vaker een leefstijllezing gekregen. Er was altijd een man in een rolstoel was daarbij. En die is ook toch met behulp van anders eten. Een kilo of zes, zeven ook nog wel afgevallen. Um, en, uh, dus het kan zeker. Wil je nou een diëtist hebben die jou echt persoonlijk goed begeleidt? Dat doen we niet vanuit het online lezenprogramma. Kijk dan ook bij. Um... Oh god. Uh, ik kom natuurlijk niet meer op de naam nu. Maar luister, help me even van Karine Hoenders. Uh, puur diëtiste, dus puurgezond diëtisten. Dus puurgezond.nl. Er zitten hele overwegend goede diëtisten bij uh, aangesloten. Uh, Marianne zegt, uh, ik had het over rapide. Dat dus een middel voor diabetes. Krijgt deze niet, niet meer, omdat bij uh, mijn verzekering aspartame Sanofit uitgeeft. Maar soms gaat mijn glucose niet omlaag met tien eenheden spuiten. Ik denk dan dat je bedoelt tien eenheden lang. Uh, soms, is die wel veel uh, is dat bekend. Mijn praktijkondersteuner weet het niet. De apotheker zegt dat het hetzelfde is. Ah oké, okay. dus Novrapiet had je eerst. Daar is dus een ander middel voor in de plaats gekomen. Het ja, lastige is, is dat mensen altijd, of de apothekers vaak zeggen, ja, nee, maar het is echt exact hetzelfde middel. Uh, het is alleen een andere naam, uh, andere bereiding, maar het moet hetzelfde doen. Nou, ik zei straks al de T-Rax. Hey, dat was exact dezelfde dosering, was exact dezelfde werkzame stof. Um, nou ja, ik weet dat er een collega huisarts bij is, ik weet niet wat, wat zijn ervaring is, maar dat, ja, dat, dat schoot alle kanten op bij, eh, bij mensen, ondanks dat het hetzelfde zou moeten zijn. Dus uh, je, je zou bijna denken, het, het kan niet, maar er zit daar vaak toch een ander hulpstofje in, toch anders bereid. Dus ik zie het met andere middelen, zie ik het helaas uh, vaker. Um, reagerend op de uitspraak van zojuist, waarom zijn de vetten uit zuivel wel goed in die van rundvlees, niet bij met een dierlijke herkomst? Ja, dat weten we dus niet zo heel goed. We denken dat rood vlees, en met name bewerkt rood vlees, dat is bijvoorbeeld vleeswaren, maar ook hamburgers, worsten, dat soort dingen. Uh, ja, dus we weten niet zo heel goed hoe dat komt. En we denken dat het rood vlees met name dus, uh, veel meer ontstekingsstoffen afgeeft. En dat dat invloed heeft dus op. Overgewicht, hart en vaat, en de kans op uh, diabetes type 2. Wordt vaak nog, ook wel toch echt door diëtisten, ook wel het voedingscentrum op één hoop gegooid. Maar je ziet de, um, de literatuur van de afgelopen vijf tot tien jaar is daarin, zegt echt ook andere dingen. Um, nou, Dan ga ik naar de laatste vraag uh, van Evelien. Hè. Volgens mij was dat de naam van de kinderopvang, denk ik. Uh, Ooggewicht, uh, december 2020 obesitas, arm dieet voorgeschreven, want hoog bloeddruk, 13 kilo afgevallen. En nu blijkt uit de bloeduitslagen dat cholesterol verhoogd Iets wat ik nog nooit heb gehad. Misschien dat die magere producten, inderdaad ook 30 plus kaas, altijd, uh, altijd half volle kwamen ook niet zo goed voor het cholesterol. Nou, ik denk dat het echt belangrijk is dus om te kijken van nou gewoon waar, wat eet je wel? Om te kijken, een diëtist die je goed kan begeleiden. Uh, ook zeg maar, voor het cholesterol. Ik denk dat je veel uit het, uh, uh, ja, aan het programma zult uh, gaan hebben. En even kijken, ik zie nou, dan nu de aller, aller, allerlaatste vraag van Caroline: tips voor de overgangszwemmand. ondanks de aandachtvervoeding gaat hij niet weg. Bewegen, bewegen, bewegen. Echt het liefst een uur per dag. Minimaal uh, bewegen uh, en uh, let op uh, kracht, uh, krachttraining. Um, oh ja, Manus heeft wel een goede aanvulling ook in de chat. Als je een aanvullende verzekering hebt bij een van die merken die in de chat wordt genoemd, dan kunnen we ook de declaratie voor je regelen. Dus dan is die nog makkelijker, dan hoef je echt helemaal uh, niks te doen. Um, en dan uh, uh, komt het helemaal uh, goed. Um, en, uh, staan er staan nog weekprogramma's die met je darmenboek samengaan. Ja, je ziet ook de programma's in het online leesprogramma komen ook al heel uh, heel uit overeen. Ook met die in het uh, Maardamboek boek staan. Dus die kan je gewoon gebruiken. Nou, het is tien voor half tien. Nu ga ik er echt een einde aan breien. Ik vond het ongelooflijk leuk om uh, dit weer uh, te doen. Ik had zo nog een uur gekund. Maar het is goed voor mij ook om even de schermen nu uh, af te zetten. Uh, nou, ik hoop jullie bij uh, het programma te zien. Volgens mij volgende week hebben we alweer een online uh, spreekuur. We hebben ook over een, uh, een maand is dat, ga ik even spieken in mijn agenda. Ik had het opgeschreven, hebben we ook weer een nieuw uh, webinar met positieve gezondheid. Ja, dat is dinsdag 12 april. En dat gaat helemaal over positieve gezondheid. Dus veel over. Zingeving, verbinding met anderen, eenzaamheid. Wat kan je doen om je leven echt een positieve draai te geven? Dus 12 april met Karen van Ruiten zij is directeur van Alles is Gezondheid en het Instituut voor Positieve Gezondheid. Lieve mensen, ongelooflijk bedankt voor jullie aandacht. Ik vond het weer een genoegen om hier te zijn. Ik hoop jullie ofwel volgende week te zien het online uh, spreekuur. Ofwel uh, uh, ja, volgende maand weer bij het webinar of op, op social media. Op, nou, we zien elkaar hopelijk vast wel eens. Dus. Fijne avond en tot de volgende keer.